1: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos Esto es...
2: Hay alguien en la casa
1: Martes de Misterio
2: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
3: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a otro caso real, en martes de misterio. Ojalá estén solas o solos escuchando este momento y ojalá sea de noche con toda la tranquilidad y soledad necesaria para escuchar, analizar y meterte en la historia de cada protagonista. Ahora vamos a mantenernos dentro de la Argentina. Pero vamos a irnos a la provincia de Mendoza. En San Rafael alguien tiene una historia para contarnos. Y cuando se trata de un caso real, todos nosotros y ustedes estamos dispuestos a escuchar. Facundo, en San Rafael Mendoza, buenas noches. Facundo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, todo bien.
3: Bueno, un placer saludarte aquí desde los martes de Misterio. Gracias, Nuevamente, ansiosos, ansiosas. Todos y todas, porque sabemos que si vamos a entrar en conversación con alguien, es porque ese alguien nos va a traer su historia real, esotérica, de esas que la ciencia no puede explicar. Y por eso primero te quiero preguntar, Facundo: ¿cuántos años tenés?
1: Eh, Tengo 24.
3: 24, bien. Jóvenes 24, los de Facundo. ¿Esta historia ocurre más o menos a qué edad te empieza a pasar?
1: Empieza a pasar todo a los 14 años, sí, hace,
3: hace 10 años. Ok, bueno, entonces vamos a volvernos unos años en el tiempo, no tantos, ¿eh? Unos 10 años en el tiempo, aproximadamente, y Facundo nos cuenta a todos su gran historia en Marte del Misterio.
1: Facu. Dale. Eh, sí, creo que todo arrancó cuando llegamos a vivir acá, a San Rafael, Ajá. Vivíamos en Buenos Aires y después nos vinimos a vivir acá, ¿viste?
3: Bien, ¿quién quién se muda ahí? ¿Toda la familia?
1: Toda la familia, sí, nos mudamos todos bien. Mi hermana y mis dos papás, y los viejos
3: Bien, cuatro personas, la familia entonces más cercana
1: Sí, 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 cuatro se van cuatro
3: Se van todos para para Mendoza, muy bien
1: eh, Lo primero que, que creo que me empezó a pasar un poco raro Fueron que empecé con pesadillas, ¿viste? Empecé con pesadillas con respecto... A, a las personas que tenía, o sea, a, mi, a mi familia, como que le pasaban cosas feas a mi familia. Eran pesadillas bastante feas. Ajá. Y, bueno, y de repente se empezó a tornar un poco más violento, porque no, no simplemente empezaron con pesadillas, sino que eh, empezamos a sentir ruidos en casa, ah, ah. empezamos a ver, claro. a ver cosas. Eh, nada o sea nada feo o sea a la vista sino que veíamos sombras viste
3: Facundo antes de avanzar a esas cosas cuando hablas de pesadillas concretamente sí. qué recordás que le pasaba y a quién en los sueños
1: eh, generalmente le pasaba a mi hermana eran que la, la lastimaban ah. eh, era eso generalmente me, me lastima me lastiman a, a mi hermana en las pesadillas Bien. así que eso, eso sí lo sufría muchísimo porque Estoy muy aferrado a mi hermana, viste, y bueno. Mirá,
3: mirá qué bárbaro. Escúchame, ¿solo a vos te pasaba eso?
1: Eh, lo de las pesadillas, sí. sí lo, cuando bien. empezamos a escuchar algunas cosas en, en la casa, ruidos, no, lo escuchábamos mi, mi papá y yo hermana.
3: Ustedes llegan a una nueva casa, ahí en Mendoza, y a partir que vos sí. empezás a dormir en esa casa, comienzan las pesadillas. Exacto. Muy bien. Al tiempo de esto... Empiezan a ocurrir estos actos que podríamos llamar extraños, esotéricos, paranormales. Por ejemplo, ¿cuáles?
1: El golpe fuerte de las puertas fue lo primero que empezó. Ah. Eh, Tal vez estábamos en... en... La casa era un poco rara en la que llegamos, ¿viste? Como que tenía dos dos comedores. Sí. ¿Viste? En un comedor, era el comedor cocina, y en el otro era solo como una sala de estar, que era donde más tiempo pasábamos ahí porque estaba el televisor y demás. Claro. Y había una puerta que dividía eso... Y una habitación estaba en ese otro sector del comedor cocina. Y esa puerta era la que siempre se golpeaba. Y Ajá. cuando entrábamos a esa habitación, la puerta siempre estaba abierta. O sea, nunca la encontramos cerrada de esa puerta. Bien. Eh, Bien. Eso fue lo que empezó a pasar ahí. Después, por diferentes motivos, nos mudamos. Ahí nosotros alquilábamos. Y nos mudamos a una casa más grande.
3: Ahí en ese lugar, tu papá ya escuchaba también cosas?
1: Eh, claro, lo que escuchábamos siempre fue eso: el, 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 el sí. golpe de la puerta. Sí. Y a veces escuchábamos como que, viste, cuando el ruido que corres un mueble, sí. que arrastras una silla, uh-huh. ese ruido sabíamos escuchar. Siempre lo escuchábamos mi papá y yo. Bien. ¿Tu mi mamá? hermana y mi mamá nunca ajenas. escucharon nada, nada más. Nada más. Claro. Nada más. Bien. Después nos mudamos a esta a una casa de barrio. Y en ese cuando nos mudamos a ese barrio, mi papá empieza a trabajar afuera. Se iba por 40, 50 días. Y volvía por unos días, ¿viste? Trabajaba afuera. Y ahí estábamos mi, mi mamá, mi hermana y yo. Estábamos los tres solos. Lo, lo, lo primero que empezó a pasar ahí eh, fue que me, me golpeaban los postigos de la ventana. Mi ventana daba para la calle. Sí. La primera vez que me golpeaban los postigos, eran golpes fuertes en los postigos, lo primero que pensaba que era alguien en la calle, ¿viste?
2: Claro, ¿qué pasaba? Me golpeaban. No,
1: claro. Pero después era... Casi todas las noches que me agarran a los golpes, pero fuerte, muy fuerte lo, los postigos. Y lo loco es que de verdad nunca mi hermana ni mi hermana escucharon nada, nunca escucharon nada.
3: Facundo, escúchame, ¿las pesadillas continuaban?
1: Sí, continuaban siempre. Las siempre. pesadillas siempre fueron continuas. Bien,
3: entonces eh... mientras, mientras seguían las pesadillas, al cambiarte de casa continuaban y tenías este, esta especie de ataque a los postigos... ¿Es imposible sí, sí. es imposible que cada noche haya pasado alguien a hacerte una broma por afuera, por la calle?
1: Claro, imposible. imposible. Pero no, no, no solo eso. Justamente al lado de mi casa vivía un amigo, o sea, nos hicimos amigos por por ahí por el barrio. Sí. Por ser vecinos. Y, y cada vez que nos, nos veíamos me decía, loco, ¿qué onda con tus perros? Porque los perros se volvían, volvían locos, ¿viste? ladraban muchísimo. Sí. Me dice... ¿Y por qué corren tanto los muebles? Él escuchaba que todo no. el tiempo nosotros arrastrábamos los muebles. No. Pero a, a cualquier hora, eran a, a la siesta, a la hora que fuese, y se escucha cómo se corren los muebles, cómo se arrastran las sillas, las mesas, todo el tiempo. Nosotros nunca hacíamos nada. ¿De
3: noche también él los escuchaba?
1: Eh, la verdad que no sé. Pero Ajá. sí sabemos que eso. Me decía, estábamos comiendo, loco, y se escucha cómo corren las mesas, las sillas, todo el tiempo. No, qué no, no increíble. Era, era, Así que yo por el momento, en ese momento, opté por nunca contarme nada ni a mi mamá ni a mi hermana. Bien, nunca les conté nada por el hecho de estábamos los tres solos, no quería asustar a nadie. eh, Mi papá tampoco lo sabía, ahí me encerré como solo, con eso solo. Eh, Entonces, bueno, empezó a pasar mucho más seguido, mucho más seguido el tema de los golpes, hasta que, hasta que se hizo físico. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo, Eso ya. Lo primero.
3: Ya es importante, ¿eh?
1: Sí, sí. Lo primero que me pasó fue que me, me despierto en la madrugada porque escuché un ruido en el patio. Justamente en ese momento andaban robando mucho, viste, se saltaban los techos, se metían a los patios. Entonces me, me levanto a ver qué pasaba al patio de atrás. Cuando salgo no no, no había nada. Me meto. Era un pasillo largo que daba a las habitaciones, viste. Sí. Y, y siento viste como sentís que tenés alguien atrás todo sí. eso sentís que te miran y luego, y siento un golpe, un golpe en, en el medio de la nuca wow. un golpe en el medio de la nuca cuando caigo al piso me, me arrastran por el pasillo eso fue lo primero físico que pasó y bueno, fue bastante feo
3: esto es tremendo del golpe que vos sentís te tiran al piso
1: sí primero
3: caes boca abajo
1: Calculo. sí sí incluso me parto el labio por el mismo piso.
3: Estoy tratando tengo... de tener en mi mente para compartirla y la pueden imaginar los oyentes también, porque es muy, muy fuerte, real esto.
1: Eh, tengo, un, tengo incluso tengo una cicatriz en el labio que sí. no se me nota porque me dejo el bigote. Uso, uso, tengo bigote. Sí. Y, me, la, me dejo el bigote por eso, porque es una cicatriz un poco fea. Bueno, me, me tapo la cicatriz con el bigote.
3: ¿Vos caes al piso? se te parte el labio del golpe que sentís en la nuca y en el momento que vos caes y estás boca abajo
1: ¿te arrastran de los pies? Eh, sí, me arrastran y siento, me siento el, eso es lo que me acuerdo patente y ah, te juro que me acuerdo y me, me, me da escalofrío sentir cómo me aprietan los tobillos
3: ¿te apretaban los tobillos? ¿dos manos sí. o algo, los dos tobillos?
1: algo, los dos tobillos, me agarran de las dos piernas sí.
3: ¿te agarran y te tiran hacia atrás o simplemente te agarran?
1: No me, no, me arrastraron unos metros Hasta la cocina más o menos Hasta que me logro parar y me meto a la pieza
3: Este silencio de unos segundos Sirva de asombro A lo que estoy escuchando Porque Acá ya están en juego otras cosas ¿eh? Hemos aprendido en Martes de Misterio Que cuando ya hay agresión La cosa se torna un poco más pesada Porque sí. hay energías Que intentan demostrar presencia Llamar la atención pero otras, como esta, están buscando hacer daño. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Te metes en tu habitación,
1: decís. Sí, eh, no, no, bueno, me no acuerdo de, de tratar de trabar la puerta con las con la silla que tenía yo en el escritorio dentro de la habitación. Por, por no sé, fue lo primero que me salió trabar la puerta y quedarme ahí toda la noche sin dormir y tratando de, de reaccionar a eso, a ver, primero quería pensar que era una pesadilla, algo así. Claro, pero Pero bueno, me di cuenta que no. Particularmente yo también creo muchísimo en el tema de vaso, en el tema de las energías, en el tema de la luz de las personas, viste. Me aferró a eso. Y tengo un familiar que fue el que más me ayudó con todo esto en esos años. Eh, Bueno, él me explicó esto, o sea, de de, de que todos generamos luz y que a veces esta luz atrae a estas energías, que siendo buenas o malas o no se pueden manifestar. Pero cuando es físico, y cuando es agresivo, obviamente no son buenas
3: energías. No, claro. Escúchame, para volver
1: a ese episodio,
3: tu hermana y tu mamá sí. no te escuchan caer al piso, no escuchan que te arrastran por el nada. piso. Jamás nunca escucharon nada. Nunca escucharon nada. Nada. Nunca.
0: Nunca. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: ¿Qué ocurre al otro eh, día o a los pocos días? No sé cómo sigue tu
2: historia.
1: Bueno, lo, el tema del golpe, lo primero que yo pensaba, cómo le digo... Y es cuando me ve a mi mamá con un corte en el labio. Claro. Eh, yo en ese, yo jugué muchos años al rugby, así que con los golpes lo, lo justificaba con eso. Con que me lastimaba entrenando o en algún partido. Así lo justificaba con eso. Entonces, eh, bueno, eso después de un golpe ese, no, no obviamente no dormí bien por muchísimo tiempo. Eh, a veces de vez en cuando los golpes en los postigos seguían. Y llega un punto que le... Me veo con este familiar que él vive en otro lado y le cuento, digo, Fabi, me viene pasando estas cosas, ¿viste?
3: Vos le contás porque ya sabías que él era, digamos, del campo de las energías. Vos por eso te sentís tranquilo en contarle.
1: Tal cual, aparte, sé que él hace limpiezas espirituales y demás, sabía que me podría llegar a comprender, ¿viste? Claro, claro. O o decirme algo como como tratar de manejar la situación.
3: Tu papá, tu hermana y tu mamá aislados de esto.
1: Sí, nunca supieron. Qué bárbaro. Bien. Eh, después las cosas siguieron, seguían el tema de los ruidos, siguieron siempre el, el tema del. De eso te digo yo, de escuchar cómo se arrastraban los muebles. Y después de. No sé, eso fue el golpe. Creo que tenía 15 años cuando fue el golpe. Y cuando volvió a pasar físicamente, ya tenía 18 años. Nunca no había pasado nada físico durante esos tres años, nada más que los ruidos y cosas así. Entonces. Un día un día llego a trabajar, era, yo estaba más grande, llego a trabajar y eran las 3 de la tarde, era, era verano, hacía muchísimo calor. Sí. Y estaba durmiendo en el comodoro, estaba el ventilador, estaba un poco fresco, y lo, y lo mismo, Sí. ya me estaba durmiendo, estaba acostado acá abajo. Y siento como que me presionan, como que si alguien se me sentara o se me acostara encima, ¿viste? Y no, no me podía mover para nada. Y bueno, y después, ahí ahí vinieron de vuelta los, los golpes. Me, me, me pegaban en la espalda. Era eso, eran golpes en la espalda. ¿Otra vez? Sí. Y bueno, eran eso, las marcas. Yo las justificaba siempre con como jugaba de rugby, las justificaba con eso.
3: ¿Las marcas en el cuerpo cómo eran? ¿Se veían moretones? moretones. ¿Se veían moretones. moretones?
1: Siempre moretones de golpe, moretones.
3: ¿Esto ocurría Así siempre queremos. de noche a vos? O sea, ¿vos te levantabas en algún momento de tu cama y ahí donde venía el golpe...?
1: todo lo que pasó hasta sí. esto, hasta estos últimos golpes que siento que se me sientan encima sí. todos siempre fueron de noche esta vez pasó a las 3 de la tarde eran las 3 de la tarde eh, después eh, sí, empezaron, eran todas las noches las pesadillas y yo hablaba con, con mi tío, con Fabián eh, y llegaba un punto que te afecta realmente personalmente y me sentía frustrado, enojado, angustiado eso era la, la sensación de cómo me sentía yo eran, eran en esos años me llevaba muy mal con mi familia, porque o sea, estaba enojado todo el tiempo, era claro, eso, ya claro,
2: enojado. Claro,
3: coincidencia absoluta en un montón de historias así, ¿eh? Coincidencia absoluta de casas pesadas eh, donde la energía entre la familia fluye todo para mal. Todo para mal. Siempre. Cuando ¿Sí hay. Es así? Sí, sí, total. Y vos estabas muy contrario también con tu familia. O sea, vos, vos te encontrabas en una situación en la cual tenías pesadillas donde agredían a tu hermana, te golpeaban las ventanas, tu vecino te decía que se corría los muebles a cada rato de tu casa cuando no era así por momentos eras castigado físicamente y le sumamos a todo esto tu enojo, fastidio, mal humor o lo que sea para con tu familia volviste a llamar a este pariente como para que te dé una mano y decirle, che mira esto está complicándose me agreden físicamente
1: Sí, cuando le, cuando le cuento Cuando me pasó la primera vez Cuando me golpean en la nuca Le cuento Y me, obviamente me dice que Hay algo que está muy mal acá o sea, Sí No puede ser Es algo sumamente grave Ya es, ya es grave Sí Era de estado de mucha gravedad Lo que estaba pasando eh, Como él vivía lejos Siempre me siempre me dijo Que en el momento Que sintiera que iba a pasar algo Que me estuviera pasando algo Ya la hora que sea Que no dudara en llamarlo Sí que él iba a tratar de hacer una limpieza de donde estaba Ajá. y siempre las veces que lo llamé era cuando yo después podía dormir un poco él hacía las limpiezas espirituales y bueno, por lo menos me ayudaba a dormir, O tal vez era que yo, tal vez me sentí un poco más tranquilo, pero bueno era, era lo que pasaba
3: hasta ese momento Facundo ver, de ver algo, de notar algo, te cruzaste con algo así o siempre eran los golpes que no sabes de dónde podían venir
1: eh, claro, a eso, a eso iba nunca pude ver de dónde venían los golpes. Claro. Nunca nunca vi nada, eh, nunca vi nada. Y primero pensábamos que, yo pensaba que, que era la casa. Que tal vez pensaba eso, que era la casa. Hasta que, bueno, después comprobé que no no era la casa, sino no. que era conmigo o, o era yo. Claro. A, lo, a los 21 años me me, me voy a, a dormir. A, me Pasaba mucho tiempo en la casa de mi tía, una tía que vivía en el centro. Por una cuestión de que yo estaba terminando el secundario Y la escuela donde yo lo estaba terminando quedaba cerca Así que pasaba mucho tiempo en la casa de ella Era mm. un departamento en un tercer piso que En el cual el primero y el segundo Eran oficinas Y arriba habían dos departamentos En el cual el otro estaba desocupado O sea, estábamos solos ahí Ajá. Había pasado un tiempo Un par de meses creo que no no pasaba nada Ni nada de nada por suerte Y una noche me juntaba con mis amigos Nos íbamos a, nos encontrábamos en un bar entonces, era las 11, de la noche más o menos, cuando bajo, bajo ya para irme, digo, o sea, bajaba, compraba unos cigarrillos se el tizco de enfrente y me iba. Cuando bajo, me cruzo, compro y me doy cuenta que he movido el teléfono, entonces subo de vuelta. Cuando subo y entro al departamento, me encuentro con el departamento eh, destrozado, dado vuelta. Todo, todo dado vuelta. Esto es
3: terrible. Es terrible lo que estás contando.
1: Eh, pero no, literalmente no tardé más de no tardé más de cuatro minutos De bajar, comprar y subir vuelta, Era un lugar muy seguro Que era imposible sí, sí. que alguien entrara
3: Claro, todo vuelta Todo tirado como si alguien hubiera estado Revolviendo el departamento ¿Pero era todo tirado?
1: Todo No, no, no Lo primero que cuando yo entro al departamento Lo primero que se me mete a la cabeza es eso Y lo entraban a robar Entonces cuando veo el, Todo el despelote en el comedor En lo que era la cocina Me voy a las habitaciones y me doy cuenta que no era así porque, a ver, ¿cómo te lo explico? Las, las camas estaban ver, de patas para arriba, ¿me entendés? Como que estaban dadas, estaban dadas a vuelta, pero estaban tendidas, o sea, como que nunca revolearon, o sea, como estaban tendidas, estaban dadas a vuelta después. ¿Me entendés? Sí, claro. Eh, y bueno, y después que cajones de los cajones de los muebles, tanto de las habitaciones como de las cocinas, todo tirado, y así que empecé a, a tratar de ordenar todo estaba estaba muy asustado yo me acuerdo que no paraba de llorar que eh, no tratando de ordenar todo para irme, me quería ir me quería ir me quería ir pero hablaste con tu tía sacaste
3: hablaste con tu tía sacaste fotos del lugar diciendo, esto de es increíble porque o sea ahora con pruebas con fotos con una cámara de un celular tenías cómo demostrarle todo
1: en el momento no 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 incluso ni por Nada. la cabeza sacar fotos de eso quería eh, ordenar eso e irme Fue lo que hice, cuando me voy, eh, mi casa quedaba muy lejos de donde estaba. Y digo, no, ya está, me voy con los chicos y paso el mal trago. Cuando llego al bar, estaban mis amigos ahí, bueno, no pasaba nada, estaba todo bien, me salgo para afuera a fumar un cigarrillo, se viene mi mejor amiga atrás mío y me pregunta, eh, loco, Paco, ¿qué pasa? Me dice, digo, no, todo bien, ya no le iba a contar. Pero, no, te, digo, vio, dice,
3: pero te vio estás.
1: la cara, te vio la actitud. Claro, me dice, mirá, mirá tu cara, loco, mirá cómo estás, claro, ¿qué pasó? Claro. Entonces, eh, entonces a Romy le cuento. Mirá, Romy, pasó, pasó esto, esto y esto. Sobre Cuando se lo estoy contando, salen, mis otros amigos también a fumar y ven que estaba charlando, o sea, que era una charla un poco rara. Y me preguntan, ¿qué pasó? Digo, y no sabía si contarlo, ¿viste? ¿sí? Entonces, digo, ya está, les cuento. Y les conté. Y... Bueno, o sea, como que... Era muy difícil de, de asimilar algo así. Sí. Calculo verlo desde afuera, que alguien te cuente de la nada. algo No, así.
3: no te lo podés esperar nunca, claro.
1: Obvio. Así que pasó. Quedó la charla ahí. Al, al otro día nos juntamos de vuelta y eh, mis amigas sacan el tema. Y bueno, les comento algo. Digo, mirá, pasó esto, esto, esto. Les comenté bien cómo había sido lo que había pasado la noche anterior. Y les comenté que ya venía hace rato, hace un par de años... que a veces me pasan cosas, y quedó la quedó la charla ahí, eh, entonces un día al, a los meses viajo a Buenos Aires a ver a, mi, a, a mis parientes, a La Plata, y hacían como ocho años que no veía a mis primos, en una juntada nos juntamos todos mis primos, no me pregunten en qué momento llegamos a este tipo de charlas, como las que estamos teniendo ahora, sí. y le, les comenté, mirá, a mí me pasaron algunas cosas, pasó esto y esto y esto, esto. Y me dicen dos de mis primos, que tenemos prácticamente la misma edad, me dicen, a mí me han pasado estas cosas y estas cosas. Y me dicen de otra prima, a mí me ha pasado esto, esto y esto. ¡No! ¡No! Eh, y algunas cosas, algunas puntuales, fueron las mismas. con este, Por ejemplo, el tema de las pesadillas con nuestros hermanos. ¿Entendés? Ahí nos miramos y dijimos, pará, esto esto parece algo familiar, no sé. Lo ¡Claro! Que gustó, Estaba en la familia. Entonces, claro, no es nuestro, no es que primero me pasó, solo me pasaba a mí pasaba, Estaba pasando a, mi, a mis primos, o sea, y tenemos la claro. edad, no sé si tendrá algo que ver o no, pero bueno, habían cosas que eran las mismas, mis primos también la estuvieron pasando muy mal, y pasó, quedó la charla ahí, días, en los días que estuve ahí me junto de vuelta con ellos, pues, volvemos a charlar del tema, y mi prima me dice que de ella le hacía mucho, que no pasaba nada, que estaba bien, estaba tranquila, y me dice que ella nunca lo había hablado con su hermana ni con, ni con mis tíos hasta que llegó un punto que lo habló y lo comentó. Y me dice, hacelo, Facu, hacelo porque no está bueno eh, que, le, que esté lidiando con esto solo, loco. hablarlo eh, No,
3: es una locura, Hablalo. no podés. Claro que sí.
1: Claro que sí. Entonces, qué sé yo, hace un, hace un año, año y medio, tal vez, tomé la, la decisión de hablarlo con, con mis viejos. Sí. Hablarlo con... Llegar un día y decirle... Que vieja, viejo, tengo que hablar con ustedes. Y me y les conté todo lo que me venía pasando desde, desde los 14 años, más o menos. Ajá. Todo lo que me venía pasando. Obviamente, se pusieron mal por el hecho de que mi vieja decía cómo es imposible, que yo nunca me había dado cuenta, o cómo ignorar el tema de los golpes, eso. Pero bueno, a ver, yo lo justificaba con el tema del deporte que hacía y y bueno, te ponía a pensar, y bueno, podría ser, porque otro, es un deporte de contacto, esto que el otro podía llegar a pasar, en, en un momento mi viejo, eh, también estaban mal, mal los dos, se sentían mal, por lo que, que le estaba contando, y mi papá me cuenta que cuando él tenía mi edad también le pasaron estas cosas. wow
3: ¿con agresiones también?
1: Sí, sí y ahí me, bueno, ahí me enteró que mi papá también la había pasado mal, y me, me cuenta cosas que ni tampoco mi mamá sabía o sea, cosas que solo las sabía él. Y bueno, ahí ahí nos en, bueno, ahí me contó cosas que eran el tema del de que nos arrastraron, nos arrastraron a los dos. Eh, el tema de las pesadillas, las mismas pesadillas, o sea, siempre con las pesadillas eran con nuestros hermanos, ¿me entendés? Así que, bueno, no ahí sí, ahí caí completamente que esto es, hay algo en la familia que no que nos ha llevado a esto. Sí,
3: fuerte.
0: Hola, soy Dafne Wejeve
3: Es fuerte saber que te ha ocurrido en varias oportunidades, donde te deja marcas, pero es increíble escuchar que empezó con tu viejo y que también está en tus primas y en gente de la familia. ¿Todos hablan de hechos violentos?
1: No, violentos, o sea, físicamente fueron los de mi papá y los míos, o sea, por lo y los que de mi papá y los míos. Lo que yo hablé con mis primos, eh, el tema de ruidos. Claro. Uno de mi primo estaba muy preocupado con uno de sus hijos en ese momento que era muy chiquito y que todo el tiempo eh, hablaba con alguien o Ajá. miraba a las esquinas de la casa claro. y hablaba con alguien ¿viste? Claro. Eso, mi primo lo asustaba mucho
2: claro, totalmente el
1: tema de mi, claro, el tema de mi prima siempre me dice que, que lo que más le asustó aparte de las pesadillas era que ella veía que a las personas se les deformaba la cara eso me dijo ella Ajá. El estar en el trabajo ella trabajaba en atención al público en ese entonces y me decía eh, viene un cliente a hablarme y se le deforma la cara y bueno, era eso lo que él le estaba pasando
3: Facundo, eh, retomemos a tu papá primero sí. tengo todavía algunas preguntas pendientes para, para realizar, que es la que se debe estar haciendo cualquiera que esté escuchando esta historia Voy a tratar voy a tratar de preguntarte lo que cualquiera te quisiera preguntar primero sí. ¿A tu papá en la actualidad no le pasa? No ¿Qué hizo para que le deje de pasar?
1: En su momento eh, Mi papá viene de una familia De de finca, una familia de campo Sí, sí Eh, Una curandera en su momento Le dijo que se fuera Que se fuera de de San Rafael Porque todo el tiempo que iba a estar acá Iba a seguir pasando Entonces mi papá a A los 25 años es cuando se va a trabajar a, a Buenos Aires, se va a Buenos Aires, ajá entonces bueno pasan como siete ocho años que vuelve otra vez a, a acá a San Rafael Mendoza, ahí conoce a mi mamá y a los tres años nos vamos, nos vamos para allá, vuelve. Eh, se van ellos para, para Buenos Aires, de vuelta,
3: a él en Buenos Aires le deja de pasar todo esto,
1: sí no en Buenos Aires hablamos de eso con mi papá cuando yo decido contarles y no nunca Nunca pasó nada, jamás. Claro,
3: o sea, hizo bien en irse de San Rafael, él, ¿no?
1: Claro, tal cual, sí, sí, sí. Bien, o le sea, funciona. Después Rafael cuando siendo joven y nunca más le pasó nada, jamás. Bien,
3: vuelve a San Rafael después con toda la familia. Ahí escuchó, en el momento que se mudaron, algunos ruidos con voz, pero nunca recibió una agresión física, sino que no, el que la empieza a recibir sos vos. Tal cual. ¡Qué locura!
1: No, no fue, sí, de verdad fueron fueron años re, re difíciles donde, te repito eso la tensión que había entre mi papá, conmigo la tensión entre nosotros fueron tal vez tres años de puro conflicto familiar que se contagia eso yo pasaba días sin hablar con mis papá mis viejos pasaban días sin hablarse entre ellos mi hermana también lo mismo estábamos todo el tiempo peleados entre todos
3: Describinos a todos también cómo es esa reunión o el post de esa reunión ...cuando vos confesás lo que te pasa... ...cómo lo notás a tu papá y a tu mamá... ...y y qué es lo que ocurre inmediatamente... ...después que tu papá cuenta todo eso... ...porque imagino que tu mamá primero... ...debería estar por lo menos sorprendida... ...como estamos todos escuchando tu historia... ...pero imagino a tu vieja... ...escuchando que al hijo algo... ...lo castiga cada tanto... ...que no puede dormir... eh, ...que la está pasando mal... ...de forma real... ...que le dan vuelta un departamento entero... ...que presentase ese tema... Y tu papá dice, bueno sí, tengo que contarles algo A mí, hasta los 25 Que estuve acá En San Rafael Mendoza, me pasó Y me tuve que ir por eso Decime cómo se sale Cómo se <risa> sale de una reunión Cómo quedó eso después Sí
1: y, y no, Fueron, ahora charlamos Durante horas eh, mi, vieja, mi vieja Lamentablemente estaba muy mal Se sentía culpable por mil motivos Por el hecho de que como madre, ella se sentía, que ¿cómo no se iba a dar cuenta que la estaba pasando mal? Claro. Como nunca escuchó nada, por el lado de madre se sentía muy culpable. Claro. Hasta que, bueno, le pude, pude hacer entender que no era culpa de ella. Claro. Porque, obviamente, costó muchísimo que entraran razón de que, de que no era culpa de ella, no era, no era culpa de ella. Cuando mi papá cuenta las cosas que le habían pasado, y además había algunas cosas, pero no, no estas, que eran las mismas que me pasaban a mí. Eh, no, directamente no lo podía creer eh, en, en algún momento le plantea a mi papá Querer a, hablar con mi abuela Para ver si ella sabía si algo Y mi papá lo que primero le dice que no Ya está, porque bueno, mi, mi abuela es muy grande claro. Es el encuete es, es que intentemos sacar el tema claro. Pero cuando yo le cuento a mi papá todo esto te juro que yo sentía cómo se me descontracturaba la espalda literalmente cómo me iba sonando la espalda como si me sacara una tonelada de, de peso en los ojos wow, Pero, ¡qué bárbaro! era eso de hablar y, y sentirme o sea, sacarme esta mochila de mierda que venía trayendo todos estos años y que siempre le dije a mi papá que en algún momento pensé que me estaba volviendo loco porque no encontraba una explicación me estoy volviendo loco hasta que no 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 me estaba viendo loco estaba pasando estaba pasando y, y bueno no estaba loco estaba, yo estaba seguro de que no, no estaba loco pero por mucho tiempo que se me estoy volviendo loco era eso
3: ¿cómo empieza a, a reaccionar tu vida a partir de esa reunión? se esto al contarlo se te empieza a aliviar digo el cuerpo sí la carga emocional también porque tenés Muy en bien. quién apoyarte pero ¿qué pasa con estos hechos extraños?
1: Eh... Créeme que físicamente no me pasó nunca más nada, por suerte.
2: ¿Desde que lo hablas?
1: Te lo juro, desde que lo hablé, físicamente no me pasó nunca más nada. ¿Será que es eso de que te rodeas de buenas energías, de la, del amor, del cariño a las personas que te rodean, que eh, te hacen más fuerte? No sé. Pero yo, desde el día que decido hablar y contar todo, a mí físicamente no me pasó nunca más nada.
3: ¿De otra forma, te sigue pasando también? Físicamente no. Pero, lo que pasa con no. los sueños? ¿Qué pasa con los movimientos en la casa?
1: Eh, mirá, yo era, ahora yo vivo solo, hace un par de años que ya vivo solo, pero eh, con el tema de las pesadillas, no, con, con, he tenido pesadillas, pero no con mi hermana, que era lo que me sí. en, en verdad me ponía mal. Claro. Nunca más tuve una pesadilla con, para con mi hermana. Eh, pero sí me sabe pasar de escuchar algún ruido, de... De que se sentía algo como que hay alguien acá en el departamento, Ah. ¿viste? Pero, ¿será que trato de asimilarlo de otra forma? O o tal vez no sé si aprendí a manejarlo, no. Pero sí, trato de tomarlo un poco más calmado. Y y bueno, eso, ¿viste?
2: Mira vos, Facundo,
3: ¿eh? Mira vos. A partir de esa charla, y más allá que a vos te hizo muy bien contar todo esto, y sentirte. Ya 100% apoyado por tu familia, que era también lo que necesitabas. Porque estabas viviendo también con ellos sin quererlo este infierno. A partir de eso, ¿no pensaron recibir una ayuda extra? Como de alguien que le diga, mira, hagan tal cosa, hagan una limpieza. ¿No acudieron a algún servicio así? Sí,
1: sí, sí, sí. Ah. Hay un, el, un conocido de la familia que hace limpieza. Sí. Y. Y sí, cuando cuando vino Hugo, se llama este muchacho, sí, cuando vino Hugo, eh, sí, dijo que estábamos muy cargados de, de energía, Bien. Porque todos todo yo, estaba muy cargado de energía. Y que también me explicó eso, que hay energías buenas, energías malas, y que podemos cargar de ambas, pero no está bueno cargar con tantas energías, porque física y mentalmente eh, te hace daño. Así que Bien. lo que hizo este muchacho por unos días fue hacer una limpieza hacer una limpieza de energía y, bueno, calmarnos, más que todo, calmarnos a nosotros.
3: Bueno, Facundo, ¿qué, ¿Qué? Qué, qué sorpresa nos hiciste pegar a todos, ¿eh? Porque la verdad, encontrarnos de golpe con una persona que tiene que asimilar golpes, que no sabe de dónde vienen ni por qué, es como fuerte. Más que llevas una marca para toda la vida, la marca del labio, ¿no?,
1: Sí, sí, me quedó esa esa cicatriz
3: chiquita ahí. Y es una marca, una cicatriz para toda la vida de estos momentos. Bueno, eh, hoy entonces todo más tranquilo. ¿Tu papá, tu mamá bien? ¿Tu hermana también?
1: Sí, por suerte, por suerte sí.
3: Bien, ¿y todos ahí en San Rafael, en Mendoza?
1: Sí, acá. Bien. Está todo bien, por suerte.
3: Bien, perfecto. Bueno, Facundo, no sé si te quedó algo en el medio para, para contar, porque ya no estuviste a todos, digamos, en el borde de la silla... ¿Sí? O abrazando un poco más fuerte algún almohadón o la frazada, si alguno lo está escuchando en la cama, y contener los nervios por tu historia. Pero está todo contado y presentado, ¿no?
1: Sí, creo que podríamos estar hablando de esto todo un día, toda una noche. Claro. Pero sí, no, lo más importante ya fue contado. Ya fue contado. Bien.
3: Bueno, Facundo, gracias, Reales, no, por, por, por confiar, por contarnos esta, esta historia, que... Eh, tardaste tanto tiempo en contárselo a tu mamá y a tu hermana y sin embargo sí. eh, nos contactaste y dijiste esta es mi historia también para presentar así que muchas gracias Facundo un abrazo grande para vos para toda tu familia y para la gente de Mendoza eh
1: dale muchísimas gracias un abrazo adiós. grande para más plata
3: adiós hasta luego adiós chau, chau, chau. y así pasaba Facundo de San Rafael Mendoza con su historia real como la que seguramente vos tenés y que todavía no te acercaste Para contactarnos y decirnos... Amigos de Martes de Misterio... Tengo mi caso... Tengo mi relato... Más que relato es una charla... Una conversación... Así... Venís... Te sentás en este maravilloso... Sillón rojo... Imaginario... De Martes de Misterio... Acá estoy para escucharte... Y todos los que asisten... Así que... Si tenés tu historia... Nos podés contactar en las redes sociales... Por mensaje privado... Arroba Martes de Misterio en Instagram... Estamos por Facebook, también en Twitter. Y si tenés la paciencia necesaria para esperarnos, te vamos a contactar y te vamos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría y es un placer compartir este Club de Amigos del Esotérico con todos ustedes. Muchas gracias.
1: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio.